0: Public Health in a Digital World. Gesundheit digital. Welche Chancen und welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Ein Sendungsschwerpunkt unterstützt vom Community Medien Institut Commit und dem Community Media Forum Europe. Jetzt im Campus und City Radio St. Pölten. Hallo und Willkommen bei Im Ernst Jetzt, eine Sendung zum Nach- und Selberdenken von und mit Cosima. Diesmal mit einer Sondersendung zum Thema Digital Healthcare oder Gesundheit digital. Auch im Rahmen dieser Sendung darf ich Fragen stellen, durchaus auch mit der einen oder anderen Frage Antworten mitgeben, uns aber in allererster Linie wie immer zum Nach- und Einfachen-Selberdenken anregen. Haben wir eigentlich eine Ahnung, wann das digitale Zeitalter Fahrt aufgenommen hat? Ist uns bewusst, dass es vor bereits mehr als 20 Jahren eingeläutet wurde, so selbstverständlich, wie wir inzwischen mit diversen digitalen Errungenschaften auf allen möglichen Ebenen digital leben. Wobei sind wir wirklich schon so weit vorne, wie wir manchmal meinen, und ist jede Form der Digitalisierung auch ein Fortschritt von Vorteil, geschweige denn gesund? Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt. Ich meine, wenn wir uns im Alltag alleine nur auf dem Weg zur U-Bahn so umschauen, nehmen wir da nicht unzählige, ungesunde Situationen im Zusammenhang mit dem vermeintlich digitalen Fortschritt wahr? Ein Fortschritt, der so manchen leider auch schon das Leben gekostet hat? Übertrieben? Zu krass? Nicht wahr? Na, dann frage ich die Autofahrenden und Rollerfans oder die Fahrrad- und Motorradfahrenden und uns, noch nie während der Fahrt aufs Handy geschaut oder gar eine SMS getippt, eine Voicemail verschickt oder ein Mail gecheckt. Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Wer hat denn nicht schon mal unterwegs im öffentlichen Raum sein Handy gezückt, um irgendetwas darauf zu suchen oder um etwas zu überprüfen? Die Uhrzeit, eine SMS, ein Mail, wer zuletzt angerufen hat, welcher Termin gleich nochmal, wo genau stattfindet oder dergleichen. Wer sitzt denn nicht mindestens mehrere Stunden am Tag vor einem Laptop, einem Handy oder einem Tablet? Wie viele von uns wechseln denn mehrmals täglich den Blick von einer Gerätschaft auf eine andere, heben dabei allerdings kaum den Po vom Sofa oder dem Sessel geschweige denn, dass wir ordentlich dabei sitzen, nicht wahr? Halten wir das für ein gesundes Verhalten? Wollen wir uns mal anschauen, was wir so als Pro Digitalisierung verstehen und wie wir uns damit gesundheitliche Schäden zuziehen. Lieber nicht. Nun, das kann ich gut verstehen, aber das Leben ist leider samt digitalisierbarer Playlist, nach wie vor kein Wunschkonzert, und zudem wollen wir doch immer alle die Wahrheit wissen oder etwa nicht. Eines ist vollkommen klar. Ohne Digitalisierung wäre die Medizin heute nicht da, wo sie sich nach wie vor kontinuierlich nach vorne bewegt. Und ohne Digitalisierung könnten sich viele von uns längst nicht selbst so gut helfen, wie es inzwischen möglich ist. Vom digitalen Fieberthermometer angefangen über Uhren und Apps, die wir als PatientInnen bereits selbstständig bedienen können. Ob Zucker, Puls, Blutdruck, Schritteanzahl, alles kann heute digital erfasst, gemessen und direkt an uns rückgemeldet werden. Der gesamte medizinische Verwaltungsapparat läuft ebenfalls digital. Obwohl der gesamte, na da schauen wir an anderer Stelle noch einmal etwas genauer hin, würde ich sagen. Davor schauen wir uns einfach mal ein paar App-Varianten an. Hiervon gibt es inzwischen ja unzählige, die uns gesund und fit werden oder halten sollen, beziehungsweise optimieren, nicht wahr? Unter den unzähligen Angeboten finden sich neben Apps zum Thema Sport und Fitness natürlich auch welche mit Tipps für gesunde Ernährung, Entschleunigung, um die richtige Balance zu finden und zu erhalten, selbstverständlich. Auch Kinder können über eine App beim Zähneputzen spielerisch bei Laune gehalten werden und Menschen im hohen Alter finden ebenfalls verschiedene Apps, um ihre Gehirnzellen zu trainieren, zum Beispiel. Alles flächendeckend abgedeckt, nicht? Wer erinnert sich noch an Saga wie, vom Fernsehen kriegen wir viereckige Augen? Rauchen schadet der Gesundheit oder Warnungen vor Drogenmissbrauch und Sucht, ein Dauerbrenner seit jeher. Im Hier und Heute hat das allerdings durchaus schon was von einem Witz, findet ihr, nicht? Fernsehen ist quasi abgeschrieben. Die, die noch fernschauen, haben nach wie vor keine viereckigen Augen und offenbar auch keine Angst davor, noch welche zu kriegen. Alle anderen schauen über irgendeine digitalisierte Gerätschaft, egal ob Laptop, Tablet oder Handy, Hauptsache online halt, aus einem Meer von diversen Anbietern. Ist das nicht so? Selbst das Hören von Podcasts oder Sendungen wie dieser laufen über diese Geräte ab. Wovor sitzt denn ihr so gerade eben in diesem Moment? Sitzen ist das neue Rauchen, haben wir doch jetzt schon oft genug gehört, oder? Naja, und was das Thema Drogen und Sucht betrifft, sind wir inzwischen nicht ohnehin alle abhängig. Ein Leben ohne Strom, stellen wir uns das mal vor, nur ganz kurz. Gar nicht mal so einfach, würde ich sagen, Was meint ihr unvorstellbar. Wie gesund kann unser Verhalten also seit Beginn des digitalisierten Zeitalters und im Umgang damit nun sein und welche ungesunden Verhaltensweisen bis hin zu echten Krankheiten haben wir durch die Digitalisierung entwickelt. Suchtverhalten, Entzugserscheinungen, Bewegungsmangel, Haltungsschäden, schlechteres Sehvermögen, beeinträchtigtes Hörvermögen, Migräne, Nacken- und Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfälle, Schlafstörungen, Albträume, Konzentrationsschwäche, Auffassungsschwäche, Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, verzerrte Selbstwahrnehmung, Suizidgedanken, Digitalisierung, gesund, im Ernst jetzt, im Ernst jetzt, Mit der Erlaubnis dreier Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft darf ich uns ein paar Beispiele nennen. Ein Mann Mitte 40, selbstständig im Onlinehandel. Er sucht und kauft im Netz Produkte ein und verkauft sie dann über unterschiedliche Plattformen. Bis zum Start seines Business führt er ein kleines Unternehmen, ging mehrmals die Woche zum Sport, traf regelmäßig Freunde, ging gerne essen und liebte es, sich in der Natur aufzuhalten. Nicht einmal ein halbes Jahr später gab es Sport nur noch via Laptop bzw. Tablet, und zwar sehenden Auges, ohne jegliche Form von Bewegung. Seine Freunde traf er über diverse Plattformen ausschließlich online. Sein Essen wurde täglich oder für die gesamte Woche bestellt und geliefert und für seine Liebe zur Natur wurde ebenfalls über diverse Clips und Filme im Internet gesorgt. Auf meine Frage, ob es irgendeinen Auslöser oder Schlüsselmoment gab, schaut er mich mit einem milden Lächeln an und sagt, kein Auslöser. Kein Schlüsselmoment. Nein, es hat sich alles nach und nach eingeschlichen. Es war die pure Selbstverwahrlosung aufgrund von Bequemlichkeit. Heutzutage ist online schließlich alles möglich und ganz ehrlich sagt er da noch dazu, wenn ich nicht so auseinandergegangen wäre, ich würde heute noch so weiter tun. Es war herrlich, nicht mehr von A nach B fahren zu müssen, es war egal, wie ich aussah und ich fand ja auch für jedes Bedürfnis online eine Lösung. Digitalisierung, gesund, im Ernst jetzt, im Ernst jetzt. Der Mann betreibt zwar nach wie vor seinen Onlinehandel, geht aber nicht nur wieder zum Sport, Essen und trifft seine Freunde im echten Leben, sondern ist auch seit inzwischen zwei Jahren in Therapie. Er sagt von sich selbst, dass er nach wie vor süchtig ist und jederzeit rückfällig werden kann. Der Sog dessen, was Digitalisierung inzwischen alles kann und ermöglicht, ist einfach übermächtig. Alleine hätte er es definitiv nicht aus diesem Sog geschafft. Eine junge Frau, zum Zeitpunkt des Geschehens war sie noch keine 20 Jahre jung, bittet ihre Mutter, mir deren Erfahrungen zu den Themen digitales Mobbing über diverse Plattformen und Deepfake anzuvertrauen. Was mit kleinen Sticheleien, könnte man sagen, begann, endete in einem Deepfake-Albtraum. Die Tochter hatte auf drei unterschiedlichen Plattformen einen Account und postete wie so viele Banales aus ihrem Alltag. Ich nenne diese junge Frau jetzt einfach mal Anna. Anna postete sich beim Shoppen, beim Essen oder nach einem Friseurbesuch zum Beispiel. So wie Millionen Frauen es tagtäglich machen. Das Mobbing begann nahezu harmlos. Man könnte es auch als Zickereien abtun. Wenn man allerdings bedenkt, in welche Richtung sich das dann nach und nach und durchaus rasend schnell entwickelt hatte, wird einen dann doch anders. Die Mutter leidet bis heute am meisten darunter, sagt sie, dass sich die Tochter ihr nicht gleich anvertraut hat. Bis sie endlich zu mir gekommen ist, habe ich es kurz zuvor schon von Dritten erfahren, erzählt sie. Die Gründe für das Schweigen der Tochter waren Scham, gefühlte Unfähigkeit, die Situation nicht selbst in den Griff zu bekommen, Selbstwertthemen und dass sie der Mutter als Alleinerzieherin von ihr und zwei weiteren Geschwistern keine unnötige Last sein wollte. Im ersten Schritt haben sie und ihre Tochter letztlich konsequent alle Accounts gelöscht. Anna ging zum Glück noch im selben Jahr von der Schule ab auf die auch die MobberInnen gingen und sie wechselte sogar für ein paar Monate aufgrund eines Praktikums das Land. Für wenige Wochen schien alles am Weg der Besserung und die Welt wieder in Ordnung. Anna hatte auch schon einen Therapieplatz für die Zeit nach ihrem Auslandspraktikum und Pläne für ihre weitere Zukunft. Wissen Sie, was ein Deepfake ist, fragt mich Annas Mutter. Wissen Sie, wie sich sowas anfühlt? fragt sie mich mit purer Verzweiflung in Stimme und Ausdruck. Noch, während sich ihre Tochter im Ausland endlich wieder langsam durch Abstand und Abwechslung von all dem Wahnsinn, so hat die Mutter das Mobbing genannt, erholt hat, kursierte ein neuer Account von Anna auf einer Social-Media-Plattform. Mit neuen Postings, mit neuen Bildern und neuen Videos. Du als Mutter weißt genau, dass das nicht deine Tochter ist, sagt sie, dass sie es auch gar nicht sein kann, wenngleich sie auch aussieht und spricht wie sie. Du weißt auch, wie sie für gewöhnlich schreibt und zu welchen Zeiten sie online ist beziehungsweise aufgrund ihrer neuen Aufgabe im Ausland online sein kann und dennoch siehst du sie und liest von ihr. Die erste Situation, an die sich die Mutter rückblickend erinnert, ist jene, in der sie mit ihrer Tochter über eine App Video telefoniert und im Hintergrund zeitgleich auf ihrem Laptop einen neuen Post ihrer vermeintlichen Cybertochter auf der Social Media Plattform sieht. Was ist also ein Deepfake? Nichts anderes als ein mithilfe von künstlicher Intelligenz erstelltes Bild oder Video, das authentisch wirkt, es aber nicht ist. Digitalisierung, gesund, M. Ernst jetzt, M. Ernst jetzt? Wie ging diese extreme Lebenserfahrung für Anna und ihre Familie aus? Anna hat nach ihrer Rückkehr ihres Auslandspraktikums von ihrer Mutter von dem Fake-Profil erfahren. Eine Löschung des Accounts zu erwirken war, samt Hürdenlauf, leider unmöglich. Anna wurde zum Glück direkt in der Therapie aufgefangen. In der Akutphase plagten sie sogar Suizidgedanken, erzählt die Mutter. Auf der Suche nach der Täterin oder dem Täter oder womöglich den TäterInnen wurde die Mutter zum damaligen Zeitpunkt komplett alleine gelassen. Anna und ihre Familie geht es heute gut. Sie haben diese Erfahrungen auch noch zusammen in einer Familientherapie aufgearbeitet. Weder Anna, ihre Mutter oder ihre Geschwister sind seither je wieder online auf irgendeiner Plattform gewesen, Sie sind besonders vorsichtig im Umgang mit Apps und teilen ihre persönlichen Daten mit absoluter Zurückhaltung. Die folgende Geschichte zeigt, was Reizüberflutung durch digitale Medien und künstliche Intelligenz auch bewirken kann. Ein Ehepaar, beide in ihren 50ern, wollen gemeinsam vor der Pension noch einmal so richtig mit einer zündenden Idee durchstarten. Nachdem sie ihr Leben lang gearbeitet haben und es sich leisten konnten, für ein paar Monate ohne Einkommen gut zu leben, hielten sie es für eine geniale Idee, sich sprichwörtlich in Ruhe und stressfrei zusammenzusetzen, um einen Businessplan zu erstellen. Unverhofft kommt ja leider öfter als Mann oder Frau denken mag und so war sehr schnell klar, dass sich am Ende nur eine von beiden tatsächlich um ein neues Business kümmern konnte. Der andere hatte sich währenddessen sehr schnell verloren. Verloren in einer Flut von Informationen, wobei längst nicht alle auch tatsächlich mit deren ursprünglichen Geschäftsidee zu tun gehabt hätten. Die allerwenigsten sogar. Am Ende hat sich der Partner in den Digitalen und Tiefen von Verschwörungstheorien verloren und steckt da faktisch noch heute drin. Digitalisierung? Gesund, Im Ernstes? Im Ernstes? Alle Versuche der Frau, den Mann hier wieder herauszuholen, schlugen fehl. Hinzu kommt eine Online-Spielsucht, die sich zwischen dem Recherchieren von diversen Theorien entwickelt hat. Sie leben heute getrennt voneinander. Die Frau hat ihr eigenes Business gegründet und ist darin nach wie vor sehr erfolgreich. Der Mann lebt allerdings vollständig zurückgezogen, ohne jegliche Unterstützung von außen annehmen zu wollen. Digitalisierung gesund? Oder haben wir bei allem digitalen Fortschritt auf medizinischer und damit gesundheitlicher Ebene den Blick für die ungesunden Entwicklungen übersehen? Erinnern wir uns noch einmal an das Themenfeld Verwaltung? Sind wir hier auch schon digital so fortgeschritten und vernetzt, wie es sinnbringend notwendig ist? Wohl eher nicht. Erst unlängst hat unser Gesundheitsminister Johannes Rauch in der Dokumentation Wie krank ist unser Gesundheitssystem Frau Schnabel gegenüber von einer Gesundheits-App erzählt, die uns künftig einen Arzttermin im Umkreis von 10, 15 Kilometer innerhalb von zwei bis drei Stunden zuweisen können soll. Bleiben noch immer etliche andere Fragen in dem Bereich offen. Meint ihr nicht auch? Wann können Patient*innendaten zum Beispiel bundesländerübergreifend, digital erfasst werden? Oder wann können Anamnesebogen endlich online und vor einem Termin verschickt und ausgefüllt gebracht werden? Um nur wenige Fragen zu benennen. Was Menschen im Rahmen medizinischer Verwaltung noch alles so an Erfahrungen aus der gelebten Realität zu erzählen haben, beziehungsweise was sich so alles im Bereich Gesundheit abspielt, hören wir in einer weiteren Ausgabe der Sendung Gesundheit Digital von und mit Cosima. Abschließend möchte ich euch noch fragen, schon mal was von Handyparken gehört? Oder war auch euer Handy schon mal im Gefängnis? Nein? Aber wirklich nicht? Was soll das überhaupt sein? Wer soll denn mein Handy einsperren bitte? Oder wo sollte ich es denn parken? Dann scheinen das wohl Apps zu sein, die noch nicht auf euren Handys wohnen. Nicht wahr? Und wie viele Apps haben wir denn so auf unseren Handys und Tablets? Und wie viele davon nutzen wir auch effektiv? welche davor machen tatsächlich etwas für uns, unterstützen uns also im besten Sinne. Auch gar nicht mal so viele Überraschung. Und schon gespannt auf all die ausführlichen Antworten auf die bisherigen Fragen. Nun, was soll ich sagen? Ich auch. Ist da jemand?